0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Eu acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do Banco Central, as decisões não mudariam muito, porque hoje a gente tem
2: um corpo de diretores que é bastante próximo na forma de pensar. E nós temos um arcabouço onde as decisões são técnicas. Isso pra mim é uma bobagem. Eu vou terminar esse cidadão, terminar o mandato dele, para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central Independente.
1: Aquele líder que caminhou de cabeça erguida, não fugiu, não correu, não saiu do Brasil. Ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão.
2: Então, eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas.
0: O período pré-carnaval não deu trégua na política brasileira. A semana começou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no centro do programa Roda Viva, em meio a forte pressão e críticas por parte do presidente Lula. O economista levantou a bandeira branca, tentou estabelecer pontes, mas não pareceu disposto a mexer na Selic. Lula também optou por sair do centro dessa crise e distribuiu a artilharia para andares inferiores. A falsa impressão de calmaria vai ajudar o governo a sair do módulo reativo e adotar o um módulo propositivo, ao menos na política econômica? No campo político, não faltou ressentimento. A prova foi o discurso de Lula nas celebrações do aniversário do PT, com agradecimentos e homenagens aos velhos companheiros e mensaleiros José Dirceu e José Genuíno. Enquanto isso, no Congresso, o PT tenta aprovar uma PEC para proibir a participação de militares da ativa em cargos públicos e acabar com operações de garantia da Lei da Ordem, as GLOs. E Jair Bolsonaro, hein? Bom... Ele segue nos Estados Unidos, mas parece que já tem planos de retornar. Enquanto isso, a conta de sua estadia no exterior só aumenta. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação indicam que a viagem do ex-presidente já custou pelo menos R$ 950 mil reais aos cofres públicos. Estes são alguns dos assuntos do Poder em Pauta de hoje primeiro desse ano de 2023, abrindo nova temporada. E quem conversa comigo são os repórteres de sempre de Política do Estadão, Felipe Frazão e Pedro Venceslau. Estadão Notícias. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bem, saudação, Emanuel. Saudade, rapaz. Estou de volta. Aí. Falou, Frazão. Frazão, diretamente de Brasília, meus caras e minhas caras, e com som cristalino, porque a gente vai levar o microfone do Roberto Carlos pro Frazão. Tudo bem, Frazão? Tudo bem,
1: Pedro. Tudo bem, Emanuel. É verdade, é azul, viu? Azul e
0: branco, do jeito que ele gosta. É isso. Frazão falando diretamente da capital federal. É a temporada do poder em pauta que começa. A partir de hoje, sempre aqui esse contato com os nossos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia da política, a intersecção entre os poderes, por isso que chama Poder em Pauta. E assim a gente consegue dar uma olhada né, nos principais temas que tem mobilizado o noticiário. A gente vai começar acolhendo aqui dos nossos repórteres, Frazão e Pedro, um pouco desse debate que tem se estendido nos últimos dias e talvez tenha sido... Principal tema né, dos últimos tempos em relação à política econômica do governo Lula, né, no confronto que o Lula passou a estabelecer com o Banco Central, mirando diretamente a figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deu uma entrevista essa semana na segunda-feira no Roda Viva, apresentado pela Vera Magalhães, entrevista que repercutiu muito, em que o Campos Neto ali tentou tanto defender a institucionalidade do Banco Central e as decisões técnicas dele, assim como tentar dizer que há boa vontade com o governo, que tem estabelecido pontos, que tem uma boa relação com a Tebit e com a Haddad, enfim, tem esse aspecto e outros aspectos do governo Lula tentando também dar sinais para o mercado de que é responsável fiscalmente. Eu quero começar... Frazão, te ouvindo um pouco desse debate. Né? Um governo que tenta de alguma maneira, ou há uma pressão para que o governo consiga implementar alguma agenda propositiva na área econômica e não reativa como tem sido até agora, Frazão. Verdade, Emanuel. Tem uma pressão, sobretudo porque na
1: campanha o presidente Lula ele evitou, né? se esquivou ao um máximo de apresentar as propostas, o que ele pensava para a economia do país, há toda uma ortodoxia à esquerda do PT, uma visão é, na economia diferente do, do que vinha sendo praticado nos governos anteriores, desde o governo Michel Temer e o governo Jair Bolsonaro, né, uma, poderia haver uma mudança de rota bastante grande, então há uma preocupação, muitos investidores falando sobre isso também, investidores estrangeiros uh, que estão segurando investimento aqui no Brasil nesse momento. E O presidente Lula liderou esse, esse ataque, né? essa ofensiva, uh, sobretudo sobre, na política monetária. Né? As críticas partiram do próprio presidente Lula, ele personificou isso, trouxe o debate dos juros. É, com uma expectativa de, de queda que existia também, é, e essa queda não, não se realizou ainda, é, o presidente colocou o debate. Né? Ele veio a público, ele trouxe é, essa bandeira, fez um enfrentamento político.
2: Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem, nem juro. A inflação está 6,5%, 7,5%. Por que, que o juro está 13,5%?
1: E, e colocou isso na agenda, isso virou nas últimas semanas a agenda principal da, do país em termos de política econômica, em termos de política aqui em Brasília também, até porque o Congresso estava recém se instalando, a eleição passou, a eleição do, da Câmara e do Senado, o presidente quer uma, uma performance na economia que ele projeta, que o su sua equipe projeta e ele quer garantir isso e eles entendem que com a atual taxa de juros isso não será possível, né? a, a taxa de juros segura o investimento, afeta o acesso ao crédito e com isso o desempenho da economia que eles pro projetam no primeiro ano de governo não seria uh, a o que o Lula e seus pensadores econômicos querem, o que eles aonde eles almejam. E, portanto, isso deveria ser mudado. Eles não conseguem mudar o presidente do Banco Central por causa da autonomia. Então, vamos fazer um enfrentamento e colocá-lo, trazê-lo para discussão política para que ele se explique. E na, na desde a, se a gente for ver o um aumento da taxa de juros, de se não me engano, se não estou errado, agora 11 pontos percentuais, não foi isso, do início do governo Bolsonaro até o fim do governo, inclusive durante a campanha eleitoral, ou seja, é, ele não tratou desse assunto e o Lula tem um perfil diferente, já governou duas vezes, tinha na época dele a indicação, a prerrogativa de indicar o presidente do Banco Central, que tinha um perfil, eh, eles asseguravam, né, diziam que era total independente, mas na, não era um BC autônomo como é hoje. Né? Então o presidente fez esse enfrentamento, depois recuou estrategicamente, depois da, da ata do Copom, acho que isso mudou na percepção no PT. O PT, o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse, verbalizou, foi aquele, aquele, ali girou um pouco a chave, né? E ele, quando ele diz que a ata foi mais amigável do que o comunicado que eles tinham soltado antes, para manter a taxa de juros ainda no mesmo patamar e não começar Ainda, por enquanto, uma trajetória de queda.
0: Eu creio que diz, faz mais referência ao legado do governo anterior do que as providências que estão sendo tomadas por esse governo. Eu penso que a nota poderia ser um pouco mais generosa com as medidas que nós já tomamos. Nós vamos, como eu disse já várias vezes, harmonizar a política fiscal com a política monetária.
1: Aí deu a senha e o Lula começou a sair de cena. O Lula começou a deixar esse assunto de lado. né? E aí entrou em cena o PT... O partido, uh, por meio da presidente do PT, a Glaze Hoffman, por meio dos parlamentares que querem levar o Campos Neto para se explicar. No Congresso ele já disse que vai, inclusive, que, que vai marcar uma data, que já procurou os, os parlamentares para discutir sobre isso. Se mostrou também mais amigável, né? A entrevista dele no Roda Viva ele me chamou a atenção no momento que ele falou, ah, ele se explicando, né? Porque, enfim, ele é identificado como bolsonarista, dizem que ele foi votar na eleição passada vestindo o uniforme da Seleção Brasileira de Futebol, ele não quis responder né, sobre isso. Então, ele inclusive frequentava jantares, almoços, churrasco no Palácio da Alvorada, participava de um grupo de ministros né, do governo, tinha um diálogo com o governo passado. Ele tem a identificação do, do Bolsonaro, ele foi presidente do BC por um período em que não era ainda autônomo, né, não existia, não tinha sido aprovada a legislação, mas é, ele tá aí, é com ele que o Lula vai ter que lidar por enquanto. E ele disse que quer fazer amizade também no atual governo. Né? Então ele estava dando <risos> a senha de que ali poderia haver um diálogo. Eu, Roberto Campos, como figura, sou irrelevante nesse processo. É um processo de melhorar a instituição Banco Central. Então, eu acho que eu devo a todos os congressistas que votaram na autonomia, quando foi para o STF, os ministros que votaram a favor. Então, a minha permanência não é para uma vontade de ficar, não é por um tema político, é um tema de importância. Agora, resta saber se eles vão se encontrar em algum momento, né? se o Lula vai recebê-lo. Ele tem mantido diálogo com ministros, com o Haddad, é, com outros ministros do governo, conversando. Se eles vão se reunir, se eles vão discutir se há mesmo uma disposição, eles estão dizendo né, já que não há disposição nesse momento de mexer na meta de inflação, mas tudo isso está em debate né, em debate em torno do governo e está dominando o noticiário sim, mas tem uma reforma tributária para vir, tem agora o pacote econômico que o Lula está confirmando, que vai lançar, que a ideia é valha a partir do 1 de maio do dia do trabalhador, com a isenção do Imposto de renda mudando a faixa, o um aumento do salário mínimo, tudo isso promessa de campanha eleitoral que ele precisa começar a entregar e vai começar a entregar, mas não exatamente como ele propôs e se comprometeu na campanha, né? mas vai fazer, dando um jeitinho de, de começar a, a fazer entregas o presidente Lula.
0: Perfeito. Pedro, a gente falava nessa questão do, de uma agenda propositiva na questão da política econômica, né? há uma pressão por por apresentar resultados muito rapidamente né, em relação às promessas de campanha e se percebe claramente essa pressão em cima do Haddad, em cima do próprio presidente Lula, ah, nessa quinta-feira foi confirmado o um novo salário mínimo, vai para R$ 1.320, ou melhor, Lula disse isso em entrevista à CNN. Né, vai para R$ 1.320, e essa faixa de isenção do imposto de renda que o Frazão comentou aqui para a gente vai subir para dois salários mínimos, R$ 2.640, e depois progressivamente eles querem chegar lá nos R$ 5.000, que é uma demanda histórica né, que os governos vinham ignorando. Tem essa questão da reforma tributária também, né, que aí é, um, é um, todo um percurso para ser. Feito no Congresso Nacional Mas fato é que é um governo que começa precisando mostrar Que o Brasil pode apresentar resultados e dividendos para a população Pedro
3: O Lula 3 é muito diferente do, do Lula 1 Ele está com uma agenda muito mais é, à esquerda Está com menos apego ao mercado Com muito menos cuidado na narrativa econômica Do que tinha no seu primeiro mandato Agora, quando a gente vê o noticiário na televisão ou lê os jornais, para quem não entende muito de economia, fica uma certa confusão. né Porque, por um lado, você vê o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda trocando mesuras. O Campos Neto foi no Roda Viva e foi corajoso de ir no Roda Viva para se posicionar, mas principalmente para construir pontes. E fez uma série de sinalizações. Aí o Haddad, no dia seguinte, dá uma entrevista também fazendo o sinal no mesmo caminho. Dizendo que estamos juntos, vamos... Que é a questão de reduzir a taxa Selic é a questão de tempo. E aí você muda de matéria e começa a ver o Congresso do PT, a fala da Glaise Hoffman. Então o que ficou claro para mim é que, nesse momento agora, convenceram o Lula de que ele tem que deixar essa guerra por um andar de baixo. Ele vai se preservar mais, a bancada na Câmara vai assumir a frente disso, e vai assumir essa narrativa porque ela é importante para alimentar o moinho da militância, e assim como o Bolsonaro precisa, o PT também precisa e enquanto isso a equipe econômica do governo e o Banco Central vão se entendendo, vão conversando todo mundo sabe que ali existe um jogo de cena que precisa ser jogado e ninguém ali está de fato querendo derrubar o presidente do Banco Central então é um discurso da boca para fora, o Campos Neto vai terminar o seu mandato e se bobear, pode até ser reconduzido.
0: Vamos acompanhar. A gente já vai voltar a Lula e a PT. Vamos falar um pouco mais da, da festa do PT de 43 anos, tudo que ela revelou, sinais também ali contidos, né? principalmente em relação à velha geração do PT. Mas quero entrar agora no ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, foi para lá gastando Pedro Venceslau.
3: Quando ainda era presidente, no, no apagar das luzes, aliás, antes dele, do presidente marcar para os Estados Unidos, ele já começou a gerar custo porque foi uma equipe precursora para organizar a viagem dele. Então o governo já teve que pagar as diárias, as passagens aéreas dessa equipe. Então, ele aproveitou que ainda tinha a prerrogativa do cargo e pegou um avião da FAB. Então, gastou o voo da FAB. E aí, acabou o mandato dele, ele vai ter que voltar de avião de carreira, mas ele continuou lá com uh, assessores que ele tem direito por ser ex-presidente. Todo ex-presidente da República tem direito a seis assessores remunerados, dois carros com motorista. Então, ele usou esse, esse, essa prerrogativa lá nos Estados Unidos. Então, além do salário desses assessores... O governo brasileiro está pagando hotel, está pagando alimentação e está pagando diárias para esses funcionários que ficam lá é, nos Estados Unidos. Não sabe, ninguém sabe ao certo qual a função que eles cumprem. O fato é que eles estão nos Estados Unidos. Se eles estão na Disney, ou se eles estão no Epcot Center, ou se eles estão lá despachando com o Bolsonaro, ninguém sabe. Então, o levantamento do, do, feito pelo professor da Transparência, que eu li na Folha, mostrou que o governo já gastou 950 mil reais só com Bolsonaro depois que ele foi, que ele saiu do cargo de presidente da República. Uhum. Então, é um presidente que está custando muito caro. Né? Agora, ele prometeu que volta em março, vai ter que pegar um avião, vai ter que encarar, e não ter mais direito o avião da FAB. Né? Ou alugar um jatinho, pode ser que o PL, o Valdemar, é muito generoso. Pode ser que o Valdemar alugue um jatinho para ele voltar para o Brasil. Né?
1: Precisa desbloquear as contas do partido. Né? É,
3: tem isso também.
1: Tem pedir para o Alexandre de Moraes. Né? Será que ele vai mandar Sim. o zap para o Xandão?
3: Sempre vai é. ter alguém ali que tem um jatinho. né? Hoje tá, todo mundo tem um jatinho. Quem não tem um jatinho hoje em dia?
0: Agora, a frazão. A volta do Bolsonaro pode se transformar num pesadelo porque juridicamente as coisas andam já começam a complicar para ele talvez inicialmente até do, do ponto de vista eleitoral criminalmente talvez um pouco mais para frente né Flazão
1: ah com certeza não tem uma série de tem muita muitas frentes de investigação né tem investigação criminal ele está incluído agora mais recentemente na questão da minuta do golpe, foi, vai ser apurado, se ele teve alguma participação, se ele não teve. Afinal, aquilo era um documento, uma sugestão de decretar um estado de defesa que seria assinado por quem? Por ele, o presidente da república. É, qual foi a postura dele por ação ou omissão? Tem a questão dos indígenas Yanomami, dezenas de, de apelos que foram feitos, documentados para da assistência, pedidos de socorro, que pelo que a gente sabe até agora não houve, né? então foi a gestão do governo do Bolsonaro, vetou legislação que tinha sido proposta, né? que tinha passado inclusive no Congresso, para dar assistência, para mandar água, mandar mantimentos, para essa população indígena e outras em estado de extrema gravidade, de vulnerabilidade, uma tragédia humana. Aliás, é, 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 o governo bolsonaro começou com uma tragédia, né? Uma tragédia ambiental. O governo Lula começa e se descobre uma tragédia, uma crise humanitária também. É, sempre no início do governo, a gente nunca pode achar que o governo não tem, vai ter uma calmaria, né? Que não tem uma, uma pauta grave para logo no seu início. No caso do Bolsonaro foi o acidente, né, da, da mina é, em Minas Gerais e, e no, do, no do Lula agora essa questão em Roraima, questão gravíssima que eles estão tratando agora e que, de certa forma, vai ter que ser avaliada, investigada, o que foi feito, o que se deixou de fazer no governo anterior, nos últimos quatro anos, porque essa situação chegou a esse ponto. É, e também as repercussões é, eleitorais, né? o que foi feito na eleição passada, que nunca se viu mesmo isso eu não me recordo, eu já acompanho eleições há algum tempo, Pedro também, Emanuel, é muito dinheiro, foi um despejado, muita grana. O que foi feito, eu vi há pouco um gráfico também que foi publicado, levantado os dados pela nossa colega Amanda Rossi, sobre uh, uh, o empréstimo né, da Caixa Econômica. Olha, na, na campanha eleitoral uma liberação de dinheiro sem igual ao longo do ano de 2022. Ou seja, uma concentração grande do consignado do Auxílio Brasil. Ou seja, uma série de frentes que vão ser investigados, é claro, e, e tem repercussões anteriores dos atos antidemocráticos, né, investigações que podem ser reabertas contra o presidente Jair Bolsonaro, que Estavam represadas porque, enquanto ele é presidente, não pode ser processado por fatos que não tenha ligação direta com o seu mandato.
0: Voltando a falar sobre. Né, a gente tratou aqui um pouquinho da questão da situação do Bolsonaro, voltar a falar agora sobre ah, o PT e as ações políticas e congressuais ah, do PT, a apuração do, do Estadão mostra que o PT, Pedro, busca agora mudar o artigo 142 da Constituição, algo que foi muito comentado ao longo do governo. Bolsonaro, utilizado pelos seus apoiadores mais radicais e quer também restringir militares em cargos civis. né? Inclusive, os bolsonaristas usavam interpretação bastante enviesada né, para pedir interve intervenção militar com base no artigo 142. É uma PEC, vai exigir um importante apoio ali no Congresso Nacional, mas já é uma frente do PT como uma resposta ao que significou a era Bolsonaro, não é, Pedro? Essa é uma PEC de três deputados do PT,
3: que a bancada do PT avalia que não tem muita chance de prosperar. Ontem, quando a gente estava fazendo essa reportagem sobre, essa, sobre essa, essa PEC, sobre esse projeto de PEC, né, eu imaginava que, falando com os petistas, ia haver pelo menos um consenso na bancada, que ia tá estar todo mundo entusiasmado, indo para a luta para fazer essa PEC avançar no Congresso. A CCJ agora vai ser dominada, comandada por um petista, o Rui Falcão que facilita as coisas, mas não, a, a bancada está com o pé atrás com essa PEC, acha que o momento não é adequado, que não tem clima político e que, principalmente, não é o melhor, a melhor estratégia para você testar o poder de fato é, do governo Lula no Congresso Nacional. O, o Lula conseguiu construir uma maioria dentro do Congresso Nacional supostamente confortável, é, apoiou a eleição do Lira para não, não criar confusão. Tem uma agenda importante para ser aprovada, que é de reforma tributária e outras reformas, que essas sim são prioritárias, reformas que têm consenso ali no Congresso. É uma agenda econômica que dialoga com, a, com o centro e com a direita. E para que, que o PT vai contratar uma crise nesse momento com as Forças Armadas e levar para dentro do, do Congresso Nacional um projeto que vai encontrar resistência? numa maioria que foi eleita na atual legislatura, que é de direita. Eu duvido que o PL vai fechar questão e apoiar, que nesse momento haveria uma união da direita contra esse projeto. A chance de derrota seria enorme, e o Palácio do Planalto não emitiu nenhum sinal de que apoia ou chancela essa
0: iniciativa. Por falar em PT, Frazão acompanhou como foi a comemoração de aniversário de 43 anos do partido, com bastante glamour, bebida boa, à vontade. Não sei se os repórteres foram tão bem tratados como todos os convidados, mas, Frazão, para além disso, além dos comes e bebes, houve ali sinais políticos muito importantes de serem comentados, né? o, e, e se fala muito desse Lula que vem com muito ressentimento para esse Lula 3. Em seu discurso ali, agradecendo a Zedirceu, houve espaço para José Genuíno, todos os, aqueles que se complicaram. No processo do Mensalão, a própria presidente Dilma estava lá. Queria um pouco da sua, uh, do seu resumo de como foi essa festa, Frazão.
1: Olha, primeiro eu quero deixar claro aqui que eu não tive a honra de ir na festa que o convite custava 20 mil reais, tá? <risos> não fui. É, nossa colega Vera Rosa foi, então, com, foi. Evidentemente, o jornal comprou uma cota dos convites da mais barata possível para ela poder fazer a cobertura. E ela foi na festa, que tinha estava tocando lá MPB, samba, eclética, com os deputados dançando, e fez uma deliciosa reportagem de se ler que foi madrugada dentro né, com os parlamentares, mas que foi um pouquinho esvaziado porque o Lula não estava. Eu fui na, na noite anterior, no evento, numa plenária aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e que o Lula discursou. Colocou no palco o José Dirceu, agradeceu a solidariedade dele durante o período em que ele passou na cadeia em Curitiba. O Lula estava numa cadeia diferente da que o Dirceu ficou, né? era no mesmo espaço.
2: o José Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei.
1: O Dirceu nunca cedeu, né? sempre foi... Um, uma pessoa de confiança do Lula, do PT, muito influente segue influente, o filho dele hoje é líder da bancada, Zeca Dirceu, deputado federal do PT, do Paraná, e ele segue muito influente, segue fazendo política, assim como outros nomes que foram, se complicaram, foram condenados e presos no escândalo do Mensalão um escândalo de corrupção que marcou o governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula, eles saíram de cena em 2012, né, quando foram condenados, em 2013 começaram a ser presos e vários deles depois tiveram suas penas, pelo menos no mensalão foram perdoadas, começaram a sair da cadeia, hoje já não tem mais nenhum preso, a não ser o Marcos Valério. O José Genuíno mandou um recado por vídeo, dando uma, uma indicação de que ele defende, como é de característico dele, né? um, que os rumos do governo estejam mais voltados à esquerda, o que vai na contramão do que havia sido acordado né? e montado até agora na na frente ampla que governa supostamente o Brasil. É, essa festa foi uma festa para a militância. Né? O Lula ali estava muito político, mais líder político e sindical mas no seu estilo, mais raiz do que presidente da república ele deixou naquele dia esse debate econômico, por exemplo, que a gente tratava pouco, relacionada ao Campos Neto, ao Banco Central ele deixou tudo isso de lado, ele foi tratar de política, né, de partido, inclusive ficou claro para mim que há uma preocupação do PT né, em financiamento em buscar o autofinanciamento, uma sustentabilidade maior do partido embora o partido vá ter acesso a recursos quase bilionários eh, do fundo partidário, fundo eleitoral, na próxima campanha eles têm, têm uma preocupação, o Lula fez questão de assinar a autorização para débito automático em conta, como está no estatuto do PT, né, que os, os filiados do partido que ocupam cargos públicos devem contribuir com uma cota do, do seu salário, que vai ser doada para o PT, ele pedindo para as pessoas doarem, dizendo que o partido não pode ficar dependendo de fundos públicos, no dia seguinte foi um jantar de arrecadação, por isso que os, os convites variavam entre 500 e 20 mil reais. Está nítido que o PT está preocupado com isso, está querendo buscar a base social, buscar o autofinanciamento. E havia ali uma, fe uma festa, né? uma celebração, a Dilma falou também, fez um diagnóstico é, que, que vai na, de encontro ao que o Pedro falava, talvez não seja o momento de apresentar pautas tão caras e, o, ao partido ou que tenham uma certa visão mais ideológica por trás, como essa PEC dos militares, porque é, a Dilma mesmo fez um, um diagnóstico, esse congresso que está aí é um congresso adverso ao governo Lula, é um congresso mais conservador, então o próprio, os próprios integrantes do governo do Palácio do Planalto tem essa visão também, né? essa, essa pauta não é uma pauta que convém agora, nesse momento para o governo, o governo quer mandar ainda quando a base de parlamentar não sequer foi testada, precisaria de 308 votos para passar então esse projeto não, não deve ir para prioridade a tendência é que não e é que o, o governo foque na pauta econômica como a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal o Lula vem fazendo é, um, uma série de, de colocações ainda muito ligadas à campanha, Emmanuel Pedro, falando muito do Bolsonaro, falando, usando o bolsonarismo como um fantasma, né? falando de, da defesa da, da democracia, como o Bolsonaro usava o petismo também como, pra, como uma certa de assombração, né? o antipetismo e o antibolsonarismo, eles vão continuar aí ao longo do governo, o ex-presidente está sempre... É, nos discursos do presidente Lula. Inclusive, quando ele rodou o país aí essa semana, foi a alguns estados do Nordeste inaugurar, relançar o Minha Casa Minha Vida, falou do Bozo, né? Se referiu a Bozo.
2: O nosso Bozo! Que foi se esconder nos Estados Unidos com medo de me passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente e passar a posse para o presidente como uma pessoa normal faz.
1: A gente está vendo isso, é, foi, isso foi isso que a gente viu na festa do PT, né? O Lula muito emocionado, falando da defesa da democracia, ele chorou quatro vezes, bastante emotivo, trazendo um pouco dessa, dessa raiz e o grito deles, né? O grito, o, o que está mobilizando a, a militância do PT, e seus parlamentares o partido como um todo aqui o que eu percebi foi é o sem anistia sem né virou anistia. um bordão uhum. virou um bordão deles né sem anistia aos aos crimes sem anistia aos golpistas que tentaram invadir tentaram e conseguiram né invadir tomar os três poderes enfim e pedindo punição também uh, não só esses golpistas mas aos uh, crimes eleitorais e aí é Jair uhum. Bolsonaro
0: com esse relato de Felipe Frazão, a gente vai fechando mais um Poder em Pauta. né? Seguiremos acompanhando um pouco desse espírito e jeito de ser do Lula nesse começo de governo, né? com esse pé no passado do PT e o quanto ele será capaz de ainda levar a tal da frente ampla na composição e também na lógica deste governo. Acho que tudo isso está colocado, mas é só um princípio de governo e a gente ainda tem muito a observar. Esse é o retorno do Poder em Pauta. Estaremos sempre com esse compromisso com Pedro Venceslau e Felipe Frazão. Deixa eu agradecer, primeiramente, aqui em São Paulo, Pedro Venceslau. Obrigado, Pedro. Um abraço. Até o próximo. Valeu, Manuel. Valeu, Frazão. Um abraço a todos. E diretamente de Brasília, agora com esse som bonitão, Felipe Frazão, que vai liderar o bloco de carnaval em Brasília.
1: Obrigado, Frazão! Obrigado, Emanuel. Pedro, um forte abraço para vocês e para o nosso
0: ouvinte. Tchau, tchau. Este foi o Estadão Notícias de hoje, 17 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg. Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Para conversar com a gente, podcastestadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e carnaval, mas segunda a gente está de volta. Um abraço e até lá.
3: Estadão Notícias.